0: Vamos con el tema 64, la novela española en la primera mitad del siglo XX. El índice está formado por 1. Introducción. 2. Características. 3. Continuadores del realismo y naturalismo, que tiene un 3.1. Continuadores del realismo. Y un 3.2. Continuadores del naturalismo. 4. Novela intelectual. 5. Novela de vanguardia. 6. Novela social. 7. Conclusiones. Y 8. Bibliografía. Empezamos con el punto 1, introducción. El estudio de los distintos periodos y corrientes literarias es fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y la competencia en conciencia y expresiones culturales, que son los fines máximos de las asignaturas de lengua castellana y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como establece los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. El currículo divide la divide Temáticamente, los contenidos en cuatro bloques, los estándares en cuatro bloques, de los que este tema se corresponde con el bloque Cuarto Educación Literaria, impartiéndose en segundo y cuarto de la ESO y también en segundo de bachillerato. Sobre la novela española en la primera mitad del siglo XX, quiere decir que se trata de un periodo copioso, como afirma Pilar Palomo, son miles las novelas que se editan durante... Esta época, favorecidas por las colecciones semanales de cuentos y de novela corta que causarán furor en esta época desde 1900 hasta la guerra civil, hasta 1936. Ello conllevará una gran variedad de textos, pero también una repetición tanto de argumentos como de tramas o, o efectos. De manera general, se puede dividir toda esta narrativa de, de, de principios del siglo XX en dos grandes grupos. Por un lado, los continuadores del realismo y del naturalismo, y por el otro lado, los innovadores con respecto a estas corrientes que a su vez se pueden dividir en dos grupos los formalistas o los de la novela intelectual Eh, ambos se relacionan y tienen una relación constante provocando también el nacimiento de la novela social y de la novela eh, de vanguardia sí que decir que una fecha mm, clave en este proceso que es 1902 porque en este año se produce la publicación de cuatro libros que cambiarían la narrativa española estos son la voluntad de Azorín Camino de Perfección, de Pío Baroja, La Sonata de Otoño, de Ramón del Valle Inclán, y Amor y Pedagogia, de Miguel de Unamuno. Vamos con el punto segundo, características. La primera característica que destaca es la angustia vital, la desazón romántica, que, que es tan característica del romanticismo y que luego pasa también al modernismo, eh, se acentúa durante este periodo donde los autores ven... Con, con, también conforme a, al avance histórico, eh, que no tiene ningún sentido la existencia. Hay que recordar como Juan Ramón Jiménez decía, que en la poesía el autor siempre encontrará melancolía. Bueno, aquí también pasa. No hay significado para la vida, no hay significado para la existencia, y esto es una fecunda fuente de inspiración en autores como Azorín, eh, como Baroja o como Unamuno. Por lo tanto, si la vida es absurda, no tiene ningún sentido copiarla, con lo cual estos autores se van alejando del realismo, que es el segundo apartado. Eh, el principal cambio que se produce es que se va dejando a un lado el realismo, como decía Ortega en la deshumanización del arte, el arte eh, se le quita a todo lo humano para que quede realmente lo que es arte y durante este proceso de separación podemos observarlo como por ejemplo las clásicas descripciones realistas desaparecen en este periodo para ser pendulares o como, como diría Mayarmé para que simplemente queden unas impresiones de cómo afectan estas descripciones, estos paisajes a, a, a los personajes. Es decir, son impresiones rápidas que ayuden a contextualizar. El tercer punto, después de la angustia existencial y después del alejamiento del realismo, es el perspectivismo. Ese narrador omnisciente va a cambiar en este periodo para que haya muchos narradores, distintas perspectivas, materiales que se van combinando, como por ejemplo sucede en Camino de Perfección, de, de, de Pío Baroja, donde se cambian los puntos de vista o prácticamente en todas las novelas. El cuarto punto es... Eh, la gran labor editorial, eh, todos los textos que se editan, lo cual favorece la creación, eh, la publicación de muchos sectores extranjeros, lo cual también influye, y luego que este proceso de edición conlleva que el escritor pueda vivir de la literatura y pueda tener autonomía como escritor con lo que ello conlleva para la creación. El cuarto punto es la importancia de lo interior con respecto a lo exterior. hablaba hablado un de la intrahistoria, de lo que está dentro de uno, incluso Ganivet va un paso más allá porque lo que él propone es que lo externo sea mm, descartado para ensalzar eh, lo interior que está dentro del, hombre, dentro del hombre. Por lo tanto, mirando hacia el interior, en esta época, la unidad del objetivismo no tiene sentido, sino que lo que se impone es un yoísmo que se puede explicar de varias maneras, desde el lirismo eh, que utilizaría Valle y el simbolismo que utilizaría Valle, hasta los distintos puntos de vista que va a utilizar Baroja y por último la fragmentación es decir la novela ya no es un, un argumento constante sino que se nutre de diversos materiales y quizá el mayor ejemplo pues sea Zorín, por ejemplo la voluntad donde incluye cartas eh, diálogos eh, largas descripciones es decir son distintos materiales los que van a conformar eh, esta fragmentación como símbolo de la subjetividad con lo cual en resumen podemos decir que en este periodo en esta novela de la primera mitad del siglo XX no hay un narrador omnisciente no hay una trama no hay una unidad y no hay objetividad. No hay uniscencia, no hay trama, no hay unidad y no hay objetividad. Pasemos al punto tercero, continuadores del realismo y el naturalismo. El realismo fue importante en España no solo durante la segunda mitad del siglo XIX, sino que se convierte en una corriente literaria que llega al siglo XX en esta primera mitad e incluso que después de la guerra civil vuelve a tener un nuevo periodo de esplendor gracias a autores como Cela, como Laforeto, como Miguel de Libes, impulsado también por una novela de realismo social. Eh, los autores de principios del siglo XX que siguen el realismo y que siguen el naturalismo se agrupará en diversos grupos dependiendo de si pretenden renovar, renovarlo o lo, siguen, o lo siguen cultivando de la misma manera en cuanto a los renovadores que sería el 3-1-1 es decir, tenemos 3-1 continuadores del realismo el 3-1-1 renovadores el primer autor del que tenemos que hablar es Pío Baroja Vasco que vivió en Madrid estudiante de medicina eh, dueño de una taona Hombre, sobre todo contradictorio, eh, algo que se refleja en su propia obra. Y con respecto a Baroja, tenemos que señalar dos características principales: su pesimismo existencial y su escepticismo tanto religioso como político. Eh, Las novelas de Baroja se ven muy influenciadas por la filosofía de Nietzsche eh, y de Kierkegaard, pero sobre todo de Schopenhauer, habiendo una doble variante en en su novelística entre la voluntad de vivir a pesar de todo o esa actitud de escepticismo y de, de, de personaje contemplativo que haría caer en la ataraxia que sería la que afectaría al propio, al propio Baroja que empieza como revolucionario y termina en lo institucional la novela de Baroja nace de una observación de la realidad era un cansante un caminante incansable que observaba la realidad y nace de la observación de la realidad pero esto no quiere decir transmitir en un realismo clásico sino que esta observación de la realidad eh, lleva a, a Pío Baroja a buscar una sencillez. Eh, La novela de Baroja es sobre todo espontánea y libre. Decía Luis Alberto de Cuenca, que era un autor de muñeca por su capacidad para escribir y para eh, ir improvisando. Sus novelas no responden a un guión previo, sino que van surgiendo conforme avanza Baroja en en la trama. Eso no quiere decir que no supiera escribir mejor, porque de hecho eh, hay fragmentos donde sí pretende hacerlo, pero es su manera de novelar, es improvisando, es cambiando conforme avanza y será su principal característica, tal y como señala Eugenio Nora. En cuanto a los personajes, son inventados, eh, pero casi siempre tienen un trasfondo real. Muchos de ellos son un alter ego del propio Baroja, por ejemplo, el Andrés Hurtado de del Árbol de la Ciencia. Y luego también se caracteriza por su inacción. El personaje normalmente observa, aunque hay una variante de personaje barojiano que es eh, el que se enfrenta contra todo, ese que se enfrenta contra la sociedad, que sería Zalacain el aventurero. Responde a las dos perspectivas de Schopenhauer que hemos visto. Y luego otro grupo de personajes que valen para cambiar la actitud o para apoyar la actitud de este personaje. En cuanto a su estilo, pues es descuidado, mientras que Azorín es la precisión. Eh, Baroja es directo, es claro, es sencillo, es coloquial. Dijo, de hecho, Ortega, que, bueno, mientras que me, Azorín destacaba los primores de lo vulgar, Baroja, las novelas de Baroja los personajes de, de Baroja, era una ametralleta, una ametralladora disparando. Sus novelas normalmente eran divididas por el autor en tetralogías o en trilogías, muchas veces sin ningún sentido. Y entre ellas pues, tenemos que destacar en primer lugar la de la Tierra Vasca, donde está caín el aventurero, ese héroe de la guerra carlista. Eh, en segundo lugar, La vida fantástica, donde destaca Camino de perfección y Paradox Rey, Camino de perfección, recordemos que era una novela de la de 1902. Eh, la Tierra Vasca, será otro de sus temas. Y otra trilogía o tetralogía que sería La raza, donde destaca El árbol de la ciencia que, bueno, por hablar de otras novelas también están las inquietudes de Santiago Díaz César Onado, El mundo es así eh, la principal novela de Baroja será El árbol de la ciencia tiene mucho del 98, dividida en dos partes la formación de Andrés Hurtado y su vida como médico rural y encontramos esas características que hablábamos, esa, arta, esa doble vertiente entre una voluntad de vivir o entre eh, llevar una existencia escéptica que, 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 que asaltan a Andrés Hurtado y que le van a llevar a la ataraxia y es tan resultado que es, como decíamos, un alter ego de Baroja. El siguiente autor, que es renovador del realismo, será Vencesla Fernández Flores, el gallego, que escribió dos obras principales, eh, como tenemos Volvoreta, y luego El Bosque Animado. Eh, sobre todo, Fernández Flores destaca por su humor, y en El Bosque Animado, por un lirismo eh, naturalista, que luego pues, no tendría continuidad en el resto de su obra. El 3, el punto 3, Uh, uno, dos, serían los continuadores autores que siguen con el realismo pero sin alcanzar uh, el esplendor que tendrían los autores del siglo XIX español entre ellos pues, destacaremos a Díaz Caneja o a Pereda Hijo y en cuanto a los autores costumbristas son aquellos que pintan la sociedad de la época sobre todo el ambiente bohemio uh, tenemos que destacar a dos autores en primer lugar um, Ricardo León eh, el autor que escribió Casta de Hidalgos caracterizado por su retoricismo un autor del pastiche eh, y por otro lado Emilio Carrere el autor de La torre de los siete jorobados un autor que retrata como nadie eh, ese Madrid bohemio de principios de siglo conocido como el autor de las modistas porque eh, las modistas, los camareros los periodistas, todo el mundo buscaba a Emilio Carrere para transmitirle, contarle sus historias y que la reflejara en sus artículos estos serían los autores costumbristas un segundo bloque que son el 3.2, los continuadores del naturalismo, eh, que se lo hacen en dos vertientes distintas. Por un lado, el 3.2.1, los con- 3-2-1, los continuadores del naturalismo a través de una novela galante o una novela erótica, que no deja de ser una novela naturalista del sexo llevada a- al erotismo. Destacaremos en este apartado dos autores. En primer lugar, Eduardo Zamacois nacido en Cuba, que tiene dos méritos, ser el creador del cuento semanal y de los contemporáneos, es decir, de las colecciones de cuentos semanales o novelas cortas, y también eh, el impulsor de la novela erótica en España. Eh, Su creación atraviesa tres fases, una primera de novela galante, novela erótica, con El seductor, que es una novela a los ciranos de de Bergerac, escrito, el hombre que escribe cartas para otro y que al final una mujer se acaba enamorando de él. En segundo lugar, una etapa de misterio donde escribe el misterio del hombre pequeñito y una tercera etapa de realismo con un cierto carácter social como son las raíces el segundo autor que que encuadramos en la novela naturalista erótica sería Felipe Trigo un autor sobre el que la crítica ha divergido mucho por un lado diciendo eh, que se trataba de un autor casi pornográfico y por otro lado diciendo que era un autor que sabía combinar el amor carnal con el amor espiritual entre sus obras eh, destaca El médico rural, bastante autobiográfica, porque él fue médico rural, y Jarra Pellejos, con bastante denuncia social, una novela anticaciquista. Y en el siguiente apartado, el 322, la novela de crítica social naturalista, tenemos que destacar la enorme figura de Vicente Blasco Ibáñez, el valenciano, político, escritor y un autor de enorme éxito en su época. Eh, En cuanto a esta novela naturalista y crítica social, tenemos que destacar sus primeras obras valencianas, como La barraca o como cañas y barro y luego por señalar por pues, su obra los cuatro jinetes del apocalipsis que fue un éxito en Estados Unidos, que le hizo rico, que fueron las novelas más leídas en su época en el continente norteamericano. Pasamos al siguiente punto, que sería el, el punto 4, la novela formal la novela formalista. El 4 la novela formalista. Eh, es una novela que, sobre todo, es impulsada por Valle a finales del siglo XIX y principios del XX, una novela modernista caracterizada por la omnipresencia del universo y por personajes inactivos. Y en este sentido, pues, tenemos que empezar hablando por Valle Inclán, de Villanova Dorosa, un autor poético, sobre todo teatral, a través de Luces de Bohemia, pero que también destacó en la novela y en su recorrido novelístico tenemos que señalar que impulsó un cambio narrativo a través de ese modernismo narrativo muy lírico y posteriormente a través del esperpento. Su primera obra eh, es Sonatas, que supone para la narrativa lo mismo que supuso Azul de Rubén Darío para la poesía. Eh, la primera novela modernista, en 1902, es la primera, con la, con la sonata de otoño, posteriormente escribiría eh, la sonata de estío, la sonata de primavera y la sonata de invierno, cada una ambientada en un sitio, empezando por Galicia, posteriormente Roma, México y, y, y Navarra. Está protagonizada por el marqués de Bradomín, un don Juan eh, feo, católico y sentimental, lo que ya nos invita a saber qué tipo de personaje es, un personaje inactivo que pasa por las obras viendo venir el mundo eh, y que también supuso pues, cierto escándalo en la época por, por lo que supone en cuanto a la crítica de la, de la moral burguesa. Su siguiente obra a destacar eh, sería La guerra carlistas y posteriormente empezamos con El ciclo esperpéntico, Tirano Banderas, es la primera novela esperpéntica y también la primera novela de dictador eh, que prácticamente haría un género en hispanoamérica, recordemos, obras de García Márquez, como El general en su laberinto, eh, Yo el supremo, de Augusto Roabasto, incluso La fiesta del chivo, son obras que beben de Tirano Banderas, como decimos, es el esperpento y está muy influenciada por su presencia en México y a continuación, el ruedo ibérico. El ruedo ibérico es los episodios nacionales de Galdós pasados por esa pátina del esperpento vallenglano. Recordemos que vallenglano decía que había tres tipos de personajes. Aquellos que se miran de rodillas, que son los de la epopeya y los del relato épico, homérico. Aquellos que se miran frente a frente de carne y hueso, que son los de sepia Aquellos que se miran desde arriba, como si el autor fuera un demiurgo, que son los suyos, los esperpénticos. Pues el ruedo ibérico es una sátira de la era isabelina y muy innovadora. El segundo autor formalista que tenemos que destacar es Gabriel Miró, el alicantino, que destacó especialmente en el género del cuento, de la novela corta de Miró. Es difícil encuadrarlo, se ha dicho que es modernista, se ha dicho que es simbolista, de manera cronológica corresponde su labor al novecentismo, pero lo cierto es que Gabriel Miró es el autor español que tenemos que asimilar, a esos autores que a principios del siglo XX cambian la narrativa europea, de autores como Proust, como Joyce o como Woolf porque al fin y al cabo es lo que busca abrir una manera distinta de narrar con nuevas estrategias y para ello tenemos un escritor caracterizado por un gran lirismo poco narrativo y por una gran transmisión de sentimiento Entre sus obras, eh, que también tienen presente lo social, destacamos Las cerezas del cementerio y El obispo leproso. Y el tercer autor que tenemos que ver dentro de esta obra formalista es Gómez de la Serna, un autor que, como os ha dicho, es una generación en sí mismo, eh, fue el gran impulsor de las parguardias en España, eh, estuvo en el extranjero y trajo las vanguardias a España, pero también fue un novelista que podemos situar dentro de este formalismo, aunque su principal problema como novelista, tal y como señala Paco Umbral, es el mismo eh, que su gran virtud, es su virt- que es su ingenio. Su ingenio le lleva a crear esas greguerías, esas pequeñas píldoras humorísticas, como la S el anzuelo del abecedario. Pero también ese ingenio le lleva a que se aburra pronto de la novela y cree una novela que empieza bien, pero al final acaba muriendo por su inconsistencia. Entre las novelas formalistas de Ramón Gómez de la Serna tenemos que destacar El Doctor Inverosímil, El Incongruente, una novela eh, como Es El Misterio, de, El Secreto del Acueducto, que es un, una greguería hecha novela, y por último su gran novela ya posterior a, a, a la Guerra Civil, eh, que sería El Hombre Perdido. Vamos al siguiente punto, que es la novela intelectual, eh, y de esta novela intelectual señalaremos tres autores principales. En esta novela lo importante es el universo novelesco y no los personajes. El primer autor del que tenemos que hablar es Miguel de Unamuno, el vasco, que fue también poeta, fue ensayista, también tiene una gran eh, producción novelística e intelectual, sobre todo muy innovadora, es la principal característica eh, que tenemos que destacar de Unamuno. La primera novela que señalaremos, Amor y Pedagogía, una de las novelas de 1902, eh, ofrece una lucha entre, entre la pedagogía y el determinismo que se enfrentan a los impulsos humanos que al final acaba, acaban venciendo. Su siguiente novela sería Niebla de 1914, donde impondría el término de Nibola, eh, surgido de una conversación de esta propia novela entre Víctor y. y y Augusto Pérez, el protagonista, donde Víctor habla de cómo es su propia novela alejada del realismo y este será el género que utilice Valle Inclán. Pues se trata de una novela donde el personaje es la excusa para dar a conocer determinadas posturas, caracterizada por un monólogo interior y personajes pues, prácticamente planos, uh, pero con una trama muy, muy innovadora. Niebla, como decimos, de 1914, sería la primera, destacando por ese mono, esa conversación final entre el personaje entre Augusto y su autor, Unamuno, que lleva la muerte al propio Augusto. La siguiente novela, también encuadrada dentro de la Nibola, sería Bel Sánchez. También en este sentido tenemos que destacar la tía Tula. Y por último, alejada del papel de la Nibola, pero también una novela intelectual, la de San Manuel Bueno Mártir. En el siguiente autor que tenemos que ver de la novela intelectual será Gran Azorín, José Martínez Ruiz, nacido en Monova. Eh, que estudió en Yekla, que le causó onda, eh, onda, onda huella. Eh, es un escritor de novela y de ensayo, pero también periodista, eh, crítico y el teórico de, de la generación del 98. Eh, su novela está caracterizada por muy poca trama argumental, es la excusa para transmitir un ambiente, unas sensaciones o unos personajes. Entre sus temas destaca el tiempo, en el sentido personiano, eh, su tiempo como una, una obsesión, mmm, una crueldad que atenta contra el hombre, porque al final eh, es un avance de lo que pasará al final, y por eso, y como señala Ortega, eh, Azorín lucha contra el tiempo, suspendiendo las cosas que pasan en sus novelas, manteniendo flotando los sucesos para que eh, sobreviva, como a la manera de un cuadro al paso del tiempo. Evidentemente también la muerte relacionada con con el tiempo. Y por último, en el sentido de Nietzsche, y siguiendo a Nietzsche, el eterno retorno, cómo todo vuelve, que por ejemplo lo podemos ver en las nubes, eh, y también eh, una ciudad y un balcón, que también refleja ese paso del tiempo. Eh, Sobre todo destaca la miniaturización, las descripciones que hace Azorín, que como señala Ortega, ya hemos dicho antes, son primores de lo vulgar, la humanización de lo inanimado. En la novelística de Zorín destacamos cuatro etapas. Una primera, donde son novelas muy autobiográficas, donde se habla mucho del paisaje. La primera, La Voluntad, de 1902, novela de 1902, como las otras que hemos dicho antes. En segundo lugar, Antonio Zorín de 1903 y Confesiones de un pequeño filósofo, de 1904. Una segunda época, donde ya no es autobiográfico, pero la novela sigue siendo el mecanismo para transmitir la opinión del autor... Con novelas como Doña Inés y Don Juan, una tercera vanguardista, eh, con obras como Superrealismo y Pueblo, y una última, después de la Guerra Civil, eh, donde reflexiona sobre el autor, sobre la creación y sobre el esteticismo, como son El Escritor eh, y La Isla Sin Auroras. El tercer autor intelectual es Ramón Pérez de Ayala, asturiano, un personaje de una gran creatividad eh, y cuyo principal mérito es crear una. Eh, una novela inte- lírica e intelectual, como señala Guillón donde, sobre todo, lo que se transmite eh, es una narrativa completamente distinta hasta lo que habíamos tenido hasta ese momento. Eh, su etapa ha seguido en tres fases. En primer lugar, la tetralogía inicial, con obras como La pata de la raposa o como AMDG, La mayor gloria de Dios, de Glory una segunda etapa de transición y una tercera etapa, que sería su etapa principal, donde prácticamente prescinde de la narrativa para que sean los personajes los que hablan y transmitan eso, su visión estética, política o sociológica. Como podemos apreciar, por ejemplo, en su obra Magna, Belarmino y Apolonio, que sube una conversación entre dos zapateros, y también en otras obras como Tigre Juan, el curandero de su honra, donde destaca, sobre todo esta segunda parte, por cuando se separan los personajes utiliza columnas en la misma página, Pérez de Ayala para transmitir su opinión. Es algo muy innovador. Y por hablar de otros autores intelectuales, señalaremos a Azaña y a Eugenio II. Vamos al punto sexto rápidamente, la novela de vanguardia. La vanguardia en España llegó a través del ultraísmo, del creacionismo y del surrealismo, y aunque su principal valor fue en la poesía, también tuvo un influjo en la novela durante un tiempo. De autores que siguen a Gómez de la Serna, el primero que destacaremos es Benjamín Harnés, un autor de gran éxito en su tiempo, bastante olvidado sin embargo a día de hoy, que impulsó el vanguardismo en obras como El profesor inútil y como, locu- y como Locura y Muerte de nadie, protagonizada por Juan Sánchez, que busca ser alguien. Dentro de esta novela de vanguardia, tenemos que señalar cómo a partir de 1929 surge una novela intelectual de vanguardia, pero también muy humorística con autores sobre todo como Enrique Jardiel Poncela Amor se escribe sin H pero hubo alguna vez Once eh, mil vírgenes y también autores como el luego popular cineasta Edgar eh, Neville y en este sentido la novela vanguardista tenemos que señalar a Francisco Ayala, premio Cervantes y premio nacional de literatura un autor de larga, eh, de larga trayectoria eh, pero que empezó precisamente en la novela vanguardista al estilo de Jarnés con una obra como El boxeador y un ángel, aunque posteriormente todo Toda muerdita se junta en la novela de Francisco Ayala uh, con el cervantismo o incluso con la novela social como serían Los usurpadores, escrita en el exilio. Y por último, en el punto 7, una novela social muy influida por los tipos anteriores, la novela social del 28, de autores que comienzan a partir de este año pero que desarrollan su carrera, incluso pueden recibir muchos en el... Eh, En el exilio destaca principalmente Ramón J. Sender, un gran autor que relacionado con este periodo escribe Mr. Witt en el Cantón. Estos autores se vienen impulsados por la editorial Historia Nueva que busca este tipo de novela social muy politizada, protagonizada por clase trabajadora y que lleva o que transmite el el habla de la calle. Recordemos Mr. Witt en el Cantón. El punto 8, las conclusiones, como hemos señalado, se trata de una época de enorme fecundidad que sin embargo, la base de la narrativa contemporánea en sus distintas vertientes. La novela de la segunda mitad del siglo XX, la novela actual, bebe directamente de esta novela de, de principios del siglo XX que supuso un cambio tremendo con respecto eh, al realismo porque lo adaptó a los tiempos porque buscó cauces nuevos de expresión. Eh, pues como decimos, la novela contemporánea social, experimental o de distintos géneros superando el realismo... Eh, y tímidamente importando nuevos recursos narrativos presentes en Europa, se debe de este tiempo, y aunque la guerra civil y la censura posterior suponga un punto y aparte del que costará de cada recuperarse, eh, la novela tiene en este eslabón de principios del siglo XX uno de sus momentos, novela española me refiero, uno de sus su momento clave. En cuanto al punto 9, la bibliografía, empezaremos por Albor, JL, 1975, Historia de la Literatura Española, Madrid, Gredos. Amoros A. en el 7 del 4 de 2017, Lecciones de Azorín en el diario La Verdad, Nora E. de Eugenio, 1973, La novela española contemporánea, Madrid, Gredos, Ramoneda A. 2001, eh, Antología de la Literatura Española del Siglo XX, S.G.E.L., S-G-E-L, de Madrid, Martín de Riquer y José María Valverde, 1994, Historia de la literatura universal, Barcelona, Planeta. Y por último, Francisco Umbral, en 1978, Ramón y las vanguardias, Madrid, Espasa Calpe, Albor, Morós, Nora, Ramoneda, Riquer y Umbral. Y recordemos el esquema, que al principio lo he dicho equivocado. uno, Introducción, dos, Características, tres, Continuadores del realismo y naturalismo, divididos en los continuadores del realismo, renovadores, continuadores costumbristas los continuadores del naturalismo, la novela erótica y la novela de crítica social, punto 4, la novela formalista, punto 5, la novela intelectual, punto 6, la novela de vanguardia, punto 7, la novela social del 28, 8 conclusiones y 9 bibliografía.